0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst zum Reformationssonntag vom 2. November 2014, Kirchgemeinde Löningen Gumpendingen. Sie hören statt einer Lesung ein Ausschnitt aus der Reformationsgeschichte von Schaffhausen und anschließend die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Philippo 2, 12-13. Der Sebastian Hofmeister wird im Jahr 1494 geboren, wahrscheinlich. Man weiß es nicht so genau, damals hat man noch keine genauen Archive geführt. Er wird in der Unterstadt 1944 in Schaffhausen geboren. Sein Vater ist ein Wagner, also ein Radmacher. Sie leben in bescheidenen Verhältnissen dort in Schaffhausen. Sebastian Hofmeier ist ein intelligenter, junger Mann und aus irgendeinem Grund schafft er es, dass er studieren kann. Er wird Franziskaner-Mönch, studiert in Paris und nachher macht er auch noch den Doktor von der Theologie. 1520, er ist jetzt 26 Jahre alt, kehrt er zurück nach Schaffhausen. Es ist eine bewegte Zeit, denn so in den 20er Jahren, vor ähm, der 1500er Jahr. es ist die heiße Phase in Zürich, der Leutpriester Ulrich Zwingli, der sagt, wir müssen in der Kirche die Bibel ins Zentrum rücken, nicht die alten überkommenen Lehrsätze von der Dogmatik von der Kirche, damals hätte es ja nur die katholische Kirche, gegeben, sondern es soll um Bibel gehen, in den Predigten und um nichts anderes. Und, sagt der Zwingli, alle kirchlichen Gebrüche muss man mit der Bibel begründen sonst soll man sie abschaffen. Ein spezieller Dorn im Auge sind ihm die vielen Wallfahrten, unter Ablass, alles, was religiöse Leistung bedeutet, wo man mit einer religiösen Leistung Zeit im für, wenn man einmal gestorben ist, sollte verkürzen Der Hofmeister, Chafuse ist mit dem Zwingli einverstanden. Schon 1520, kaum ist er da, fordert er, dass die Predigt sich von jetzt an an der Bibel orientieren muss. Das passt aber im Bischof nicht. Der Hofmeister wird, weil er befreundet ist mit dem Zwingli, versetzt, nämlich nach Konstanz. Dort in Konstanz macht er das, was gelehrte Männer zu seiner Zeit immer gemacht haben. Er tut schreiben, viel, schreiben, vor allem Brief tauscht sich aus mit dem Zwingli, auf der anderen Seite auch mit dem Mann aus dem Norden, mit dem Martin Luther. Der Hofmeister, das ist kein Hau drauf. Er sagt im Zwingli, der Zwingli soll sich ein bisschen mässigen. Er soll ein bisschen weniger hart vorgehen gegen die Klöster und gegen die Mönche. Der Zwingli ist da ganz scharf losgegangen, hat die Klöster geschlossen und so weiter. Und er soll auch nicht so hart sein mit dem Volk, weil sonst würde er nur zu viel Anstoss erregen. Nach zwei Jahren in Konstanz, 1522, wird der Hofmeister nach Luzern versetzt. Dort schließt er schnell natürlich Bekanntschaft mit dem Mann, wo die Reformation dort, also Reformation hat es ja noch nicht geheißen, die Erneuerung von der Kirche, wird vorantreiben mit dem Mykonius. Der wird zusammen mit dem Hofmeister noch im gleichen Jahr aus Luzern vertrieben. Seine Predigten sind jetzt biblisch, wirft man ihm vor. Und damit verbunden ist natürlich, dass sie beide die Verehrung von der Maria und von der Heiligen ablehnt. Und der Hofmeister wird angeklagt beim Bischof als Ketzer. Allerdings gewinnt er der Prozess. Er geht dann nach Zürich. Und von dort geht er dann wieder zurück nach Schaffhausen. Der Zwingli hatten zwar gern Palte in Zürich, aber Schaffhausen? ist halt seine Heimat. Der Hofmeister ist trotz allem ziemlich konsequent. In der Bibel findet er nichts von einem Pflichtzölibat darum heiratet er. Seine Frau und er haben vier Kinder zusammen. In Schaffhausen, wo er zurückkehrt, dort gibt es schon andere Leute, die die Gedanken von den Leuten, Luther Zwingli usw., wo diesen Gedanken anhängen. Zum Beispiel gibt es einen Arzt, Johannes Adelphus Mühling, der ist ab 1514 in Schaffhausen und der fördert die Übersetzung der Bibel in die Volkssprache. Sie wissen wahrscheinlich, die erste große und wichtige und wirkmächtige Bibel ist die geworden, von Luther 1521, wo mit dem, dass er die Bibel übersetzt hat, auch gleichzeitig unsere hochdeutsche Sprache geschaffen hat. Vorher hat es nur einfach Dialekt. Gegeben. Aber jetzt hat man eine Bibel in einer Spruch, die dann eben zum Hochdeutsch, zum Schriftdeutsch geworden ist. In Schaffhausen ist wie an anderen Ort, Politik und Kirche sind sehr noch verbandelt. Die Politik in Schaffhausen lässt sich nicht ganz, wirklich so direkt ganz vom Hofmeister überzeugen. Schaffhausen rufen drum im Jahr 1523 der Erasmus Ritter aus Bayern als Verteidiger vom alten Glauben nach Schaffhausen. Er soll dem Hofmeister Paroli bieten und der, der studiert jetzt die Bibel, um der Hofmeister widerlegen zu können. Nur leider kommt er wegen dieser Literatur, wegen dieser Lektüre selber zu reformierten Auffassungen. Andere Städte führen jetzt die Reformation durch, in diesen Zeiten. 1523 Zürich, 1529 Basel. Schaffhausen aber entscheidet sich nicht für die Reformation. Der alte Glaube wird zwar ein bisschen zurückgebunden, vor allem das, oder ein Teil davon, wo die Erneuerung immer kritisiert haben, es gibt weniger Prozessionen, der Rot-Jaufuse, verspricht Schutz vor dem Papst und vor allem Schutz vor der religiösen Gericht vom Papst. Aber der alte Glaube wird nicht verboten. Auch die Messe, die die Messe, wird nicht verboten. Im Unterschied zur Zürich wo sie im Jahr 1525 einfach verboten wird. Es ist in Zürich verboten, eine katholische, eine alte Messe und zu lesen. Im Kanton Schaffhausen, speziell im Klecki, gibt es eine Frage, die speziell drängend ist. Nämlich die Streitfrage, Kinder oder Erwachsene Taufi. Im Klecki hat es viel Täufer. Täufer, das sind die Leute, die sagen, eine Kindertaufe, das ist nichts. Weil ein Kind kann sich nicht entscheiden, ob sie, soll, ob sie getauft werden soll oder nicht. Eine Kindertaufe gilt nicht. Und darum müssen sich die, die glauben, als Erwachsene nochmals taufen lassen. Taufe Täufer im Klecki versuchen jetzt, den Hofmeister auf, seine, auf ihre Seite zu ziehen. Aber die Täufer sind nicht die einzige Herausforderung von ihm. Er wird nämlich in einen politischen Strudel hineinzogen. Im Klecki gibt es nämlich einen Aufstand von den Reblüten. Die haben nach ein paar schlechten Jahren, verlangen sie, dass sie weniger müssen abgeben müssen. Dass auch die Liebeigenschaft soll aufgehoben werden und dass sie in schlechten Jahren nicht gleich viel als die Zehnten abgeben wie in guten Jahr. Sie fordern auch, dass das, was sie abgeben, der Obrigkeit am Ort soll gebraucht werden. Zum Beispiel für die Pfarrbesoldung oder für die Armenunterstützung. Sie fordern auch, dass sie die Pfarrer selber wollen auswählen und nicht die in Schaffhausen. Sie fordern auch, dass man nicht mehr in Zukunft jedes Jahr ein Eid auf die Obrigkeit ablegen muss. Der Aufstand, da wird der Hofmeister reinzugenau und er muss sich im Jahr 1525 wegen seiner Überzeugungen in Basel beim Bischof verantworten. Das Aufgebot allerdings war nur ein Trick. Er wird in Basel, nämlich nicht einmal vom Bischof angelast. Aber wo er zurückkommen will, und das war auch die Absicht, wo er zurückkehren will, wird er verbannt. Es wird ein Bann über ihm ausgesprochen. Das bedeutet, wenn er näher als drei Meilen die Stand von Schaffhausen herangeht, wenn er in einen Umkreis von drei Meilen um Schaffhausen, wenn er dort hineingeht, dann sieht er im Tod verfallen. Er darf also nicht mehr in seine eigene Stadt. Er geht nach Zürich, wo auch sonst. Er geht nach Zürich, wo er an der Religionsgespräch mit den Täufern, mit den Wiedertäufern teilnimmt. Da gibt es Aussprachen zwischen den Reformierten und diesen Täufern. Für ihn gibt es eben keine Zukunft, Mensch auf Hause. Und nachdem die Gespräche abgeschlossen sind, wird er Professor für Hebräisch und Katechetik, also Unterricht und Glaubenslehre, er wird Professor in Bern, und dann im Jahr 1528 Pfarrer in Zofingen. Was für Sebastian Hofmeister hart war, war ist, er erlebt die Reformation in Schaffhausen nicht mehr. 1529 nämlich, beschließt der große Rat in Schaffhausen, dass die Reformation jetzt doch und endgültig, soll eingeführt werden. Allerdings ist man in Schaffhausen weniger hart als in Zürich oder anderswo. Es sind sogar im Rot, Schaffhausen Rot, also im politischen Gremium, haben dürfen Katholiken drinnen bleiben. Zum Teil, weil man sich in Schaffhausen quasi selber entscheiden konnte, ob man zum neuen Glauben hat wechseln oder beim alten Glauben hat bleiben wollte. Zum Teil werden ganze Familien religiös gespalten. Im Unterschied quasi zu anderen Orten gibt es in Schaffhausen so etwas wie Religionsfreiheit. Wenn auch nicht offiziell. Offiziell ist jetzt Schaffhausen reformiert. Der Hofmeister wird im Jahr 1531 beizogen bei den Disputationen der Wederdäufers. Das Thema kommt wieder in Bern, und er kann sie dann, mindestens damals, überzeugen davon, dass sie der Landeskirche treu bleiben sollen. Zurück nach Schaffhausen kehrte er nicht mehr. Und im Jahr 1533, genau am 9. Juni, stirbt er sehr früh an einem Schlaganfall. So ist das Leben von diesem Mann ausgegangen, wo die Reformation vorantrieben hat und wo auch mit ausgelöst hat, dass wir heute den neue Glauben haben, der reformierte Glaube Für die heutige Reformationssundung werden zwei Vers aus dem Philippobrief vorgeschlagen. Philipper 2, Vers 12 und 13, da schreibt der Paulus, also meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Liebe meint, die von Ihnen, die als Asterix und Obelix lesen in der Freizeit, die kennen das Spruch, Ave Caesar, morituri te salutant", die Todgeweihten, die grüssen dich. Man kennt das auch aus Sandalenfilmen und Gladiatorenfilmen. Die Todgeweihten grüssen dich. Hinter unserem Predigtext steht auch so ein Todgeweihten. Es sind die Worte von einem Mann, der nichts mehr zu verlieren gehabt hat. Wie vorher. Sebastian Hofmeister, wo er von Basel nach Schaffhausen zurück will. Der Paulus sitzt im Gefängnis. Er ist schon gewarnt worden, dass es nicht gut wird, rauszukommen mit ihm. Er ist gewarnt worden, es täte im Gefängnis und Tod drohen, wenn er weiterreist. Trotzdem ist er nach Jerusalem gegangen. Er hatte viel Geld dabei, gehabt, aber nicht für sich. Das Geld hat er in allen Gemeinden, wo er durchgezogen ist, gesammelt. Und das Geld wird er jetzt der christlichen Gemeinde in Jerusalem geben. Die Gemeinde ist komplett verarmt, weil sie sich ganz investiert hat in Menschen, weil sie sich auch ganz investiert hat in die Leute und ihre finanzielle Nöte. wo er das Geld überbracht hat, wird der Paulus von Leuten gesichtet, die ihn gehasst haben, sind vor von Jesus erzählt. Es gibt einen riesigen Tumult, der Paulus wird gefangen genommen, um ihn wird er an Ort und Stelle gelüncht. So etwas können natürlich die Römer nicht zulassen, dass da einfach einer umgebracht wird, ohne dass sie das befehlen. Und die römischen Besatzer können nur mit Mühe und Not ihre Machthoheit verteidigen und Paulus in Schutzhaft nehmen. Ein paar Jahrhunderte später ist ja, wenn Sie Geschichte kennen, auch im Martin Luther so gegangen. Er wird vom Kurfürst Friedrich gekidnappt und auf die Warburg gebracht, zu seinem eigenen Schutz, dort, wo er dann die Bibel übersetzt. Weil der Paulus römischer Staatsbürger ist und weil er sich in dem Prozess, der folgt, weil er sich in diesem Prozess auf den Kaiser beruft, darum bleibt er in Haft, damit man ihn zum Kaiser bringen kann nach Rom. Ja, wie soll jetzt rausgehen mit ihm? Freunde von ihm haben ihm den Tod prophezeit. Zuerst Gefangenschaft und dann Tod. Unser Predigtext ist also ein Text, Wort von einem Mann, der das Ende vor sich sieht. Es ist Wort von einem, der für sie Herr für Jesus Christus gelitten hat, der mehrfach fast umgebracht worden wäre, der mehrfach auch gefoltert worden ist. Aber wenn er zurückschaut, dann schaut er zurück auf ein Leben, das gelungen ist. Er hat das erreicht, was er wollen. Da hätte ihn niemand daran hindern Er hat gekämpft. Und er hat sich nicht vergeblich eingesetzt. Wenn er jetzt aus dem Gefängnis seinen Freunden in Philippi einen Brief schreibt, dann möchte er, dass es auch ihnen gut geht. Und genau zu dem sagt er etwas ganz bemerkenswert. Vers 12. Der zweite Teil. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Aber halt, würde ich da ein guter Reformator sagen. Es äh, So geht also nicht. Haben wir uns jetzt erst gerade doch freigestrampelt von der römischen Werkgerechtigkeit und jetzt das? Wir haben es doch dagegen gewehrt, gegen das Bild, dass Gott einen Wog in der Hand hat. Und mit zwei Gewichten, mit der guten und der schlechten Taten. Und wenn die guten Taten schwerer sind, dass wir dann in den Himmel kommen. Können wir uns jetzt unser Heil doch selber verdienen? Paulus. Und das ausgerechnet durch Schaffen. Natürlich. Der Glettgauer gern und viel und von nichts kommt nichts. Alles klar. Und trotzdem, was gilt jetzt? Sollen wir es mit Schaffen richten? du Pfarrer mindestens, da sagt es doch etwas ganz anders. Gehen wir die Frage doch einmal untheologisch an. Letzten Sonntag, Erntedank da haben wir es ja davon gehabt, dass es ein schwieriges Jahr gewesen ist für die Bauern. Und dass es trotzdem eigentlich eine ganz anständige Ernte gegeben hat, mindestens bei manchen Kulturen. Gott, da ist letztes Mal darum gegangen, meint es trotzdem gut mit uns. Aber gleich, auch wenn es Gott gut gemeint hat in dem Jahr mit uns, trotzdem würde kein Bauer oder kein Rebbauern nächsten Frühling Einfach die Hand in den Schoß legen und warten, dass es Gott einfach macht. Beim Glauben ist es wie eine Art ähnlich widersprüchlich. Jeder gute Reformierte, jeder Bibelleser weiß, Gott erlöst uns ohne Vorbedingung. Das ist ja eben eine der grundlegenden Erkenntnisse der Reformation. Und gleich. Es geht nicht ohne uns. Lustigerweise hat ja ausgerechnet die Reformation, ausgerechnet das, dass wir nichts beitragen können zum Heil, ausgerechnet das hat eine unheimliche Dynamik entwickelt. Und zwar in ganz praktische Sachen. Kaum ist die Erkenntnis in der Reformation zum Durchbruch gekommen, dass wir nichts beitragen können. Plötzlich werden Schulen gebaut, damit die Leute selber können lesen und schreiben können. Plötzlich wird ein Fürsorgewesen eingerichtet, dass die Menschen nicht buchstäblich verhungern. Also, wenn es um unsere Erlösung geht, dann ist das nichts Passives sondern die Erlösung bringt uns in Bewegung, so wie sie der Paulus in Bewegung gesetzt hat und der Hofmeister gerade auch. Das ist der Sinn hinter dem Satz von Paulus, Schaffet, dass ihr selig werdet. Das alles geht aber nicht einfach so in Harmonie und Gemütlichkeit vor sich. Schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Die Bibel ist in dem Punkt, wie auch oft sonst, sehr realistisch. Wenn wir ins Spiel kommen, dann ist automatisch auch Furcht und Zittern im Spiel. Das imponiert mir beim Paulus immer wieder. Er ist so ehrlich. Unsere Angst wird nicht verleugnet, sondern ernst genommen. Bis wir bei Gott sind, ist unser Leben von Furcht und Zittern bedroht. Der Paulus, das bin ich sicher, hat auch mit Furcht und Zittern in seine Zukunft geschaut, auch wenn er genau gewusst hat, was er tut und was das Risiko ist. Ja, und jetzt, wo er hier. Sein Schreiber diktiert, der, der das, die Briefe aufschreibt. Wo er das diktiert hat vom von Furcht und Zittern, stelle ich mir vor, da lehnt sich der Paulus zurück. Er denkt nochmal an all seine Narben und seine Schmerzen, die er immer noch hat. Und er denkt an alles, was er erlitten und erreicht hat und denkt, nein, das ist noch nicht alles, was es zu sagen gibt. Da gibt es mal so etwas scheinbar Widersprüchliches in meinem Leben. Und dann diktiert er weiter. Denn Gott ist, der in euch wirkt, beides: das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Hinter der Arbeit. Hinter der Angst, hinter allem, seht der Gott. Und der macht alles, schreibt er jetzt. Das Wellen und aus das Tue, das Vollbringen. Los, seid er zu seinem Schreiber, stelle ich mir vor. Das musst du jetzt nicht unbedingt aufschreiben. Aber, gell, wenn ich einmal tötet wird dann schau dafür, dass keine Lobreden an meinem Grab geredet werden. Nein, nein, nur das nicht bitte, gell? Sorgst dafür? Lobet lieber Gott für das, was er an mir getan hat. So also ungefähr muss es damals sein, damals. So geht aber nicht nur in Paulus. So habe ich es schon von vielen älteren Leuten gehört, Ach, Herr Pfarrer, es ist schon viel Arbeit, gewesen. aber wissen Sie, Gott hat es gelingen lassen. Die Erkenntnis, dass es Gott schon richten wird, und ich bleibe dran an meiner Arbeit, die Erkenntnis, glaube ich, die gibt ein gutes Alter. Zurückschauen auf Leben voller Arbeit, voll von Kämpfen, und dann können sagen, Gott hat in meinem Leben gewirkt und es ist gut rausgekommen. Das ist ein gutes Alter. Es ist kein Zufall, dass der Paulus die Vers formuliert mit dem Tod vor Augen. Gott wirkt an uns. Das gilt für uns, egal in was für einer Situation wir stehen, ob wir alt sind oder jung. Schafft, dass ihr selig werdet, es ist Arbeit und Furcht und Zittern, die werdet von allein kommen, da müssen wir nicht dafür sorgen. Aber immer das im Auge behalten, Gott wirkt beides, das Wellen und das Vollbringen. Das macht, dass es gut rauskommt. Amen.